0: E timpul pentru doza de medicină.
1: Bun găsit tuturor, numele meu este Angela Novăcescu, sunt student în anul 4 la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, la Medicină Generală și mă bucur că ne reîntâlnim virtual în cadrul unei noi ediții a podcastului Doza de Medicină. Alături de mine astăzi este domnul profesor universitar, doctor Daniel Ghezan, medic primar Medicină Internă și Cardiologie și prorector didactic în cadrul UMFT. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră! Cu drag!
0: Mă bucur când dau inițiativă studenții și se leagă de medicină și de specialitățile care voi doriți să le faceți și noi care le profesăm.
1: Pentru început vreau să ne povestiți puțin despre experiența dumneavoastră profesională, de ce ați ales medicină, ce deci medicină internă și cardiologie.
0: O, este o întrebare foarte dificilă. De fiecare dată când mi se pune întrebarea asta spun că este un moment de reculegere și de o analiză a ceea ce am făcut până acum. Am ales uh, medicină internă pentru că atunci când am terminat facultatea, Medicina internă era acea specialitate de bază uh, și care profesorul meu, uh, profesorul Cristodorescu, care a făcut cardiologia, m-a inspirat și m-a luat, de fapt, ca și uh, un mic ucenic alături de el, învățând astfel uh, tainele practicării medicine. Sigur că alături de... Medicina internă care consider că este o specialitate de bază care necesită pentru toate specialitățile medicale o bună pregătire și o necesitate. Supraspecializarea de cardiologie a venit ca și un pas așteptat având în vedere să zicem, năzuințele profesorului Cristodorescu în domeniul cardiologiei și care la fel mi-a insuflat și partea asta de cardiologie încât am făcut a doua specialitate cardiologia. Consider că atât medicina internă cât și cardiologia sunt două specialități care se leagă una de alta, niciuna nu poate fără cealaltă și numai ca să dau exemplu o specialitatea de cardiologie când dai examenul de specialitate, unul din cazuri este de medicină internă alături de unul de cardiologie. Așa că este o foarte bună potrivire și cred că atunci ca să devii un medic cardiolog trebuie să ai la bază și ceva medicină internă.
1: Um, și eu mă gândeam la medicină internă, momentan încă nu cunosc, nu am apucat să aflu de fapt ceea ce presupune, dar de fiecare dată când colegii mei mai mari m-au întrebat la ce specialitate mă gândesc și le-am spus medicină internă, mi-au spus că este foarte multă patologie cardiacă, așa este?
0: Așa este. Uh, trebuie să știm că mortalitatea și în România, pe primul loc, se situează datorită uh, patologiei cardiovasculare. Și patologia cardiovasculară reprezintă o foarte frecventă uh, comorbi- comorbiditate alături și de alte patologii, dar este una din principalele uh, cauze de care pacienții noștri mai în etate, mai puțin în etate, pot să sufere și pot să determine de fapt decesul acestora. Acum, patologia cardiacă este destul de vastă și este important să reținem că, la ora actuală, în toate specialitățile, ele încep să se subdividă, încât și această specialitate față de medicina internă se va subdivide în parte de electrofiziologie, parte de uh, intervențional, parte de cardiologie generală, parte de cardiologie imagistică. Și toate aceste lucruri trebuie să le știi uh, atunci când alegi o specialitate și vrei să te ultraspecializezi în anumite uh, părți a acelei specialități. Uh, cred că la ora actuală cardiologia este o specialitate absolut necesară. O specialitate care îți dă foarte multe satisfacții și ai posibilități terapeutice mult mai multe decât în urmă cu vreo 20 de ani, 30 de ani, când numai ca să dau un exemplu, în insuficiența cardiacă, recomandările erau de digoxin și furosemici cam atât, față de ceea ce la ora actuală ce putem face pentru un pacient cu insuficiență cardiacă în care avem un arsenal terapeutic mult mai vast, pe lângă alte uh, posibilități terapeutice, fie ele intervenționale, uh, fie ele de exemplu de resincronizare sau uh, de altă natură. Așadar, uh, lucrurile se schimbă într-o dinamică foarte, foarte rapidă și, în general, trebuie să fii bine datat pentru ca să poți să uh, uh, evoluezi în această direcție. Sigur că dacă luăm și analizăm medicina internă, medicina internă este Acea parte în care tu ești un foarte bun diagnostician, încerci să cauți, să găsești patologia pacientului respectiv, de a-l îndruma, sigur, pentru a urma terapie. De aceea este bine ca să fii un bun diagnostician să ai la bază și partea de medicină internă. Sigur că prin evoluția specializării în cardiologie, în subspecializările din cardiologie, ai posibilități terapeutice mult mai ample, mult mai vaste mult mai avansate pentru a face o terapie cât mai corespunzătoare. Așadar, recomand tuturor care pot să facă cardiologie pentru că este o medicină de viitor, având în vedere și patologia care este frecvent întâlnită în populația noastră din România, dar și din alte țări.
1: Și eu m-am gândit la cardiologie abia în semestrul 2 stenea noastră va face, dar mă întrebam dacă există diversitate și iată că prin ceea ce mi-ați spus, în această specializare există diversitate
0: este cu certitudine, așa cum am amintit, și lucrurile evoluează într-un ritm foarte alert. Așa cum am spus, cardiologia, de la cardiologia care era în general, la ora actuală, există cardiologie clinică, este sub electrofiziologie, intervențional, multe, multe alte asemenea specialități care uh, poți să-ți dea satisfacție având în vedere că ai opțiuni terapeutice care până acum nu le aveai.
1: Care este portretul unui bun cardiolog? Uh,
0: este foarte greu de a defini portretul unui cardiolog. Cred că portretul unui cardiolog trebuie să fie egal cu dorința de a practica medicină cu adevărat, în sensul de a fi, uh, de la, în primul rând, uh, un om care are o anumită, zicem, înțelegere, empatie față de suferința pacientului. În al doilea rând, trebuie să fie, așa cum am amintit, un bun diagnostician încât să fie clar diagnosticul pe care îl pune pacientului și care după aceea îl îndrumă asupra unei terapii. Și sigur că acest al treilea aspect de terapie îți dă posibilitatea, mai ales în cardiologia actuală, de a avea mai multe posibilități și opțiuni terapeutice, toate care să facă, de fapt, ca viața pacientului nostru să fie prelungită și în condiții în care calitatea vieții să fie menținută.
1: Aveți o experiență profesională extrem de vastă din ce m-am documentat și v-am să vă întreb dacă ați cochetat cu gândul de a pleca străinătate sau a rămâne acolo și ce părere aveți despre exodul tinerilor medici?
0: Eu cred că um, exodul acesta este datonat uh, posibilităților uh, pe care uneori le văd în străinătate. Dar din experiența mea, eu am lucrat trei ani și jumătate, mi-a făcut specializarea în cardiologie, în străinătate în Germania, la Universitatea din Heidelberg, în clinica de cardiologie. Un lucru care m-a ajutat foarte mult în viață, sigur că am mai avut stagii și în alte țări și alte perioade de timp. Acest stagiu de trei ani și jumătate m-a ajutat în a mă, să zicem, definitiva ca și medic cardiolog și care sigur a contribuit la această formare ca și profesie. Sigur că și atunci era o posibilitate de a rămâne în străinătate, era o perioadă mai dificilă în care nu făceam parte din comunitatea europeană, în care dovadă că după bursa de un an de zile, colegii din Germania, șeful meu din Germania, a dorit să rămân mai departe și m-a, mi-a prelungit bursa încă doi ani și jumătate, pe lângă primul an, fiind o bursă a statului german, Dolceus Academy și în care însă, având în vedere anumite aspecte, poate profesionale, poate non-profesionale, m-au determinat să mă întorc în țara și nu regret, sincer vă spun, nu regret acest lucru. Cred că putem face și aici mult pentru pacienții noștri. Sigur că cea mai mare dorință a tinerilor este să fie într-un centru universitar și într-un oraș mare în care poate profesa. De ce? Este uzitanța de a avea informație mult mai vastă și mai amplă decât poate în alte orașe mai mici, sigur interacțiunea cu colegii care este mai vastă, ai mai mulți colegi din aceeași specialitate poate care pot să te sfătuiești așa cum bine știm există orașe mai mici care au lipsă de medici specialiști așa este. de exemplu fiind în societatea română de cardiologie au venit solicitări pentru anumite poziții de medici cardiologi în orașe mai mici, nu universitare în care nu mai sunt cardiologi și cei care sunt în vârstă se pensionează iar unii nu doresc să vină, poate pentru că acolo nu există aceleași condiții Cred că dacă ar exista aceleași condiții în toate zonele României ca și în centrele universitare, lumea n-ar avea tendința de a părăsi locul unde are unde a învățat meserie și unde poate ar vrea să, să profeseze. Dând acest exemplu, mă gândesc că în străinătate diferența între orașe nu este așa de mare. Da. Și cred că acest lucru, pentru că am mulți colegi colegi de-aia mei tineri, rezidenți de mei care au plecat și au plecat în străinătate și profesează în orașe mai mici decât cum este Centrul Universitar Timișoara, dar în care au toate posibilitățile terapeutice ca și într-un centru universitar. Și sigur că asta le poate da o anumită satisfacție spre deosebire de alte centre care să fie mai mici și să nu aibă aceste posibilități la dispoziție. Cu toate asta, eu mă mai întâlnesc cu cu ei și îmi povestesc de ceea ce fac și își aduc aminte de timpul petrecut aici, pe perioada rezidențiatului, cu multă plăcere și unii și spun că s-ar întoarce cu, cu drag înapoi. Sigur că aceste lucruri sunt condiționate ca să aibă cel puțin aceleași condiții ca în orașele mari unde au învățat această meserie. Și acest lucru unor este diferit pentru că noi îi educăm în centre care au aceste posibilități, ei văd și învață aceste posibilități și după aia sunt puși în fața unui fapt că trebuie să meargă într-o localitate în care nu mai au aceleași uh, opțiuni uh, pentru pacientul lor și asta le poate crea o insatisfacție, un lucru care uh, poate să fie un motiv să plece.
1: Discutasem cu câțiva colegi de-ai mei care nu sunt din Timișoara, sunt din alte zone ale țării și uh, într-unele locuri, orașe mai mici, deja... Se fac pași în sensul ăsta, se accesează fonduri europene și uh, sunt dotate spitalele cu uh, tehnici medicale? Absolut. Uh,
0: este foarte adevărat. Uh, mă bucur de exemplu când aud că în anumite uh, orașe, în afara centrului universitare, uh, în domeniul cardiologiei, încep să fie făcute nu numai intervențiile, cardiologia intervențională, intervenții percutane, dar, au, dar fac și chirurgie cardiovasculară și dezvoltă. Chiar zilele trecute, colegul meu din Baia Mare mi-a trimis, au făcut deja primul bypass, au deschis chirurgie cardiovasculară la Baia Mare, care nu este un centru universitar, dar este un oraș important exact. și care prin acest lucru poate să ofere populației de acolo o, o opțiune terapeutică, la fel ca și într-un centru universitar. Și cred că poate aici stă cheia cu cât există mai multă penetrare a, a întregii specialități și opțiunile terapeutice la nivelul tuturor orașelor, cred că și a, cei tineri ar fi motivați să participe efectiv la dezvoltarea asta
1: spuneați mai devreme și de implicarea dumneavoastră și chiar conduceți societăți în domeniul medical și sunteți și profesor și medic, în primul rând, și proiector didactic. Care este secretul? E vorba de organizare și vă întreb asta pentru că am vrea să încurajăm pe colegii noștri să se implice pe lângă medicină și în alte activități extracurriculare. Um,
0: Ați zis foarte corect... Am discutat, mie nu-mi plac titlurile, nici profesor și asta, nu. Ceea ce suntem cu toți, suntem în primul rând medici. Și cred că respectivul cuvânt cheie care trebuie să fie de ce este implicare. Ai spus lucrul ăsta. Atunci când dorești să te implici activ, toată lumea te recunoaște în acel domeniu și te susține în acest sens. Cred că implicarea fiecărui student, rezident, medic, în domeniul în care activează, îl definește ca și medic, ca și persoană. Și prin asta se statutează el ca și poziție profesională, poziție socială. De aceea vă încurajez pe voi, tinerii, ca să vă implicați și de aceea particip cu drag la la acest podcast, pentru că tehnologia și metodele de disimi, diseminare a informație, informației da. sunt importante și sperăm să atingem astfel cât mai multe, să zicem, suflete care să audă aceste mesaje și să încerce să facă exact acest lucru. Implicarea, dedicarea în anumite părți. Asta este cuvântul care, de fapt, definește și activitatea ca medic. Mulți dintre colegi poate trecând prin anumite perioade ale vieții se distanțează de profesia de medicină având în vedere celelalte activități pe care le au, nu trebuie să numesc niciuna din ele dar important este și pentru mine întotdeauna a fost independent de orice activitatea de medic este cea mai importantă pentru mine.
1: Aș vrea să atingem puțin și partea de prorectorat și aș vrea să vă întreb ce gânduri aveți pentru Uh, Vitorii studenți la medicină. De ce ar trebui să aleagă un MFT?
0: Uh, din mai multe, mai multe puncte de vedere. Acum, pentru că ai amintit proiectoratul didactic, sigur că noi suntem uh, în uh, posibilitățile la ora actuală de a dezvolta acreditarea universității. Și acesta este unul din motivele principale care recomand. Uh, tinerilor colegi să dorească să vină la Universitatea noastră pentru că important este, așa cum bine știți, să faci o facultate care este acreditată, care este recunoscută și cu o diplomă cu care poți să te mândrești după aceea. Eu consider, independent de ce există la ora actuală, că Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara Victor Babes, universitate care, la care am studiat și eu și cu care pot să spun că am fost în străinătate și am fost mândru că am terminat această facultate și dovada a fost că am lucrat și n-am avut vreodată uh, niciodată sentimentul uh, că nu sunt bine pregătit. Uh, și acest lucru este important. Totdeauna consider că față de alți studenți în Heidelberg eram uh, din 10-20 de țări diferiți, niciodată nu a fost frică de ceea ce știu și ceea ce exact. fac. De aceea încurajez să vină. Eu consider că este important să fie într-o universitate care este acreditată, într-o universitate care se țin uh, activitățile didactice, dar mai este un lucru important, independent de cadrul didactic, independent de universitate, trebuie să fie dorința exact. în fiecare. Dacă dorința de a fi medic nu există, nici nu va fi o mare satisfacție această facultate este un lucru important în viață să îți dorești să faci ceea ce veți să-și faci. Trebuie să faci cu dragoste și cu dedicație și cu implicare. Altfel, nu vei avea acele satisfacții de care toată lumea spune ce bine este să fii medic. Nu cred că este neapărat dat de terminologia sau titlul de medic, doctor, profesor, ci, ci de acea năzuință de a încerca să ajuți oamenii și să ți-o dorești. Și tu te simplici. Uh, erau acele vorbe în care se zicea că în general trebuie să-ți furi meseria. Da. Uh, este absolut adevărat. Nimeni nu va sta după tine și la stagii să fiecare lucru cum se face de 10 ori până îl înveți. Poate să prezintă într-un cadru general, după aceea materia filmare treci mai departe, Asta nu înseamnă că, la fel ca și în alfabet, dacă ai sărit peste litera A, nu mai trebuie să înveți litera A. Nu din contră. Eu consider că medicina, spre desibire, de alte specialități, este o meserie care trebuie întotdeauna actualizată, învățată și văzut toate lucrurile noi care apar. Dar mai ales trebuie să fii implicat ca tu să-ți dorești să furi meseria. Tu trebuie să fii alături de cel care face stagiu la care trebuie să ne dezvățăm de acea parte care studentul de la materiile preclinice unde li se predă la lucrări, lucrări practice, ajunge într-un stagiu cu pacientul și la care el trebuie să aibă dorința de a încerca el să găsească acuzele pacientului, simptomele pacientului, semnele care le regăsește la pacient pentru a formula un diagnostic. Și acest lucru se face numai prin exercițiu și exercițiu. El trebuie să încerce să vorbească cu pacientul cât mai mult să fure, așa cum a zis meseria.
1: Am, este o, un ultim punct despre care vreau să discutăm. Am vorbit un pic de studenți, despre viitorii studenți, dar ce le-ați spune rezidenților? Pentru că uh, noi suntem ascultați și de uh, studenți sau rezidenți uh, din toată țara, nu numai din Timișoara.
0: Rezidenților spun că au ales lucru uh, sau, să zicem, meseria pe care și-au dorit-o, și să fie bucuroși că au asemenea meserie. Sunt momente dificile în viață, momente de cotitură în care te întrebi, am ales oare bine această meserie sau n-am ales bine. N-aș vrea să individualizez, dar aș putea spune că toți trebuie să fim de acord că am dorit să facem medicina, cei care aștept să o profesăm, în marea lor majoritate. Și acest lucru trebuie să le dea lor speranțe, fiecare din ei, că fac ceva care este de viitor, indiferent dacă, de exemplu, IT-ul este interesant acum sau alte specialități. Medicina va fi întotdeauna alături de om, alături de pacient și întotdeauna va fi nevoie de medicină. Exact. Nu se poate fără. La fel ca și de învățământ. Nicio societate nu poate exista fără măcar acești doi piloni importanți de educație și sănătate, pe lângă alții, de acord. Dar acești doi piloni sunt importanți. Și din cauza aia a spune ca nimeni să nu regrete că a făcut medicina. Este o parte de profesie, dar este și un studiu care te învață pe tine să fii om, datorită faptului că te întâlnești cu suferințele altor oameni. Și îți dai seama că nu totul este frumos, perfect, roz ca în filme sau ca în reviste, ci realitatea poate fi uneori puțin diferită și trebuie să știi să înțelegi această realitate și să participi de a ajuta ca să îmbunătățești această realitate.
1: Foarte frumos spus. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați oferit aceste informații și vă mai așteptăm să facem și alte ediții.
0: Mersi frumos, cu drag,
1: oricând. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat și vă invit să urmăriți și celelalte podcasturi ale noastre și să ne urmăriți și pe paginile de Facebook și de Instagram. Pe curând!